0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg.
1: Als äh, Message-Team eine Serie ausgedacht, ein Thema ausgedacht, das uns jetzt über sechs Wochen begleiten wird. Und das heißt äh, 0517 statt 0815. 0815 kennt der ein oder andere von euch vielleicht, ist ja eine deutsche Redewendung. Kommt ja äh, aus, aus dem Ersten Weltkrieg, glaube ich. Da war die Standardwaffe eben dieses diese Nummer und es war qualitativ so mittelmäßig und es kommt auch aus der Standardisierung weil dann wurden Sachen gebaut in Nähfabriken in allen anderen Sachen und dann hieß es nur ah ja das ist für 0815 also die Redewendung auf die wollen wir uns eigentlich beziehen und die meint ja so viel wie normal Standard nichts Besonderes einfach mittelmäßig okay aber was wir haben ist eben nicht 0815 sondern 05, äh, 08, was habe ich gesagt? 0815, so. Was wir nicht haben, ist 0815, genau, man muss es auf Beine sagen, 0815, ja, dann, dann, dann kommt diese Bedeutung auch so richtig rüber, sondern wir haben 0517 und das bezieht sich auf einen Bibelvers, und das ist nämlich 2. Korinther 0517, ähm, äh, Kapitel 5, Vers 17, den schauen wir uns nachher an, da werde ich ein bisschen drüber reden, ähm, und es geht um das Thema Identität. Jetzt fragt sich vielleicht ja, wo steht Identität eigentlich in der Bibel? Ich habe es noch nicht gesehen, <lacht> aber was wir damit meinen heißt, wer bist du? Wer bin ich? Was macht Jesus Christus und sein Tod am Kreuz mit uns und welchen Einfluss hat es auf unser Leben? Das meinen wir unter dem Begriff Identität. Und ähm, zu diesem Thema. Hat der Heilige Geist nicht mir die bestmöglichen einleitenden Worte gegeben zu dieser Serie, sondern der Tina und deswegen wird die einfach jetzt diese Gedanken sagen und nicht ich und deswegen Tina, du darfst hochkommen, das ist dein Mikro, das schwarze und danach werde ich noch mal ein bisschen über unseren Leitvers 0517 sagen reden. Danke Tina.
0: Gerne. Hört ihr mich? Ja. Genau, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe vor ein paar Jahren schon eine recht aufschlussreiche Erfahrung gemacht. Ähm, und davon möchte ich euch heute ganz bisschen erzählen, euch teilhaben lassen, euch damit reinnehmen, weil das einfach in diese Serie so gut reinpasst. Und als ich gehört habe, dass es um Identität gehen wird, dachte ich, okay, ich, ich kann das jetzt nicht für mich behalten. Das ist für mehr Leute gedacht. Ähm, deshalb stehe ich hier. Ich habe drei Kinder, wie die meisten von euch wissen, und ich bin meistens wirklich gerne Mutter. Ich habe diese Mutterrolle wirklich gerne angenommen und ähm, habe mich darauf gefreut und ich genieße das in den meisten Zeiten. Aber ihr wisst, wenn ihr selber Kinder habt, auch, dass, eine, dass es nicht ganz einfach ist mit kleinen Kindern, dass, die, dass eine junge Mutter meistens ziemlich vielen Herausforderungen ausgesetzt ist. Und ich meine damit nicht in erster Linie anstrengende Kleinkindphase und quengelnde Kinder und sowas, das auch, aber das... das kann man alles ganz gut wegstecken. Was mich viel mehr herausgefordert hat, ist dieses ständige Auseinandersetzen mit mir selber, was dadurch angefangen hat. Viel mehr als vorher habe ich mich selbst hinterfragt und habe überlegt, ja, mache ich das jetzt richtig? Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Und wann immer meine Kinder sich anders verhalten haben oder anders entwickelt haben, als ich mir es vorgestellt hatte, ähm, habe ich mich selbst und meine Entscheidungen in Zweifel gezogen und, und überlegt, so war das jetzt falsch? Was hätte ich besser machen können? Mist, ich habe es verbockt. Ähm, das war das, was mich angestrengt hat. Ich habe mich so mit meiner Rolle als Mutter identifiziert, dass ich darauf angewiesen war, dass es dann auch so funktioniert, wie ich es will und wie ich es gern hätte. Aber wer von euch Kinder hat, der weiß, dass Kinder nicht funktionieren. Die sind meister drin, uns Striche durch die Rechnungen zu ziehen. Und das hat mich als Mutter regelmäßig in Frage gestellt, ob meine Methoden jetzt richtig waren, meine Entscheidungen, welche Fehler ich gemacht habe. Und ich musste ziemlich schmerzhaft erkennen im Laufe der Zeit, dass ich es nicht in der Hand habe. Und dass meine Kinder nicht so funktionieren, wie ich es gern hätte und dass ich es auch nie wirklich richtig machen kann. Ich habe die Kontrolle da nicht. Und dabei bin ich auf die Frage gestoßen, was ist es denn eigentlich, dass mein Wert als Mutter ausmacht? Ist es das, dass es mir gelingt, dass meine Kinder so werden, wie ich es wollte oder so sich so verhalten, wie ich es gern will? Was, was, ist denn, was ist denn, wenn das nicht so ist? Greift es meinen Wert als Mutter an? Oder beeinträchtigt es sogar meinen Wert als Person, als Tina? Wer bin ich denn dann noch, wenn nicht alles so läuft, wie ich es gern hätte? Bin ich vielleicht auch noch mehr als Mutter? Und geht mein Wert vielleicht über das hinaus, was ich als Mutter bin? Was wäre denn eigentlich, wenn mir meine Kinder genommen werden würden? Wer wäre ich denn dann noch? Wer bleibt übrig? Und so bin ich die auf die Frage nach meiner Identität gestoßen, wer ich eigentlich bin. Und das ist eine ganz, ganz spannende Reise, die da angefangen hat und die noch weitergeht und ähm, wo ich immer noch unterwegs bin, die wahrscheinlich nie zu Ende ist. Und mir ist neulich ein Gedanke dazu gekommen, in den ich euch gerne mit reinnehmen will oder den ich mit euch teilen möchte. Es ist meine Überzeugung, dass die ganzen Rollen, die wir haben, also Partner, Ehepartner, Ehemann, Ehefrau sein, Mutter sein, Vater sein, Schwester, Bruder sein, Arbeitnehmer sein, Geschäftspartner sein, Ernährer der Familie oder Berufstätige, was auch immer, dass das nichts mit unserer Identität zu tun hat, sondern dass es eine Berufung ist für eine bestimmte Zeit, aber nicht unsere Identität. Mein Wert, meine Würde wird nicht durch meine Berufung bestimmt, die ich für eine bestimmte Zeit habe, sondern liegt einzig und allein in meiner Identität begründet. Meiner Identität als geliebtes Kind Gottes, das vor jedem Tun und Machen schon feststeht. Und ich glaube, das ist jetzt meine These für heute, ich glaube, dass die allermeisten Probleme von uns Menschen, sei es emotionale Probleme, Beziehungsprobleme, ich würde sogar wagen zu behaupten, dass auch körperliche Probleme, damit oft zusammenhängen, dass sie daran liegen, dass wir uns a, unserer Identität nicht sicher sind oder sie vielleicht gar nicht kennen und b, dass wir unsere Identität mit unserer Berufung verwechseln. Und ich glaube, dass, dass wir erst dann unsere Berufung wirklich leben können, wenn wir unsere Identität ganz tief drin sicher kennen. Alles andere funktioniert nicht. Identität ist das, was ich bin, mein Sein. Und die Berufung ist das, was ich dann irgendwann auch tue. Aber das beides hat zunächst nichts miteinander zu tun. Und erst aus dem gesunden Sein, aus einem ganz, einer ganz in der sicheren, gefestigten Identität heraus, kann ich überhaupt das gesunde Tun folgen lassen. Wenn ich das nicht so rum richtig, also richtig rum habe, dann laufe ich Gefahr, dass ich meine Berufung für meine Identität halte und meine, dass das Tun, das, das tun bewirkt, was ich bin. Dass das mein Sein ist, die, ist das Ergebnis meines Tuns. Das stimmt nicht. Das ist andersrum. Eine gesunde, gefestigte Identität sagt, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin und ich erkenne aus dieser Ruhe und Sicherheit heraus den Auftrag, den Gott jetzt und hier und heute für mich hat. Und ich nehme ihn an und erfülle ihn. Manchmal gefällt er mir, manchmal vielleicht auch nicht. Aber erst aus diesem gesunden, sicheren Sein heraus, kann ich ihn überhaupt annehmen und richtig ausführen. Aber auf meine Identität hat es keinen Einfluss, wie ich diesen Auftrag ausführe. Auch wenn ich ihn schlecht oder gar nicht erfülle, bleibt mein Sein das Gleiche. Ich weiß, wer ich bin, weil mein Erfolg ganz unabhängig davon ist oder mein, meine Identität unabhängig ist von meinem Erfolg. Wenn ich dagegen keine sichere Identität habe oder nicht kenne, meine Identität nicht kenne, dann suche ich mir eine Berufung, die mir vielleicht gefällt oder wo ich meine, die erfüllt mich und dann nehme ich das als meine Identität und möchte, dass das mir Identität stiftet. Und ich kann sehr lange so leben und sehr lange davon ausgehen, dass das so ist. Aber es gibt irgendwann meistens eine Krise, wo man darauf stößt, dass das nicht der Fall ist. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Und es kann alles sein, diese Berufung. Das, das kann Mutter und Vater sein, sein, das kann Beruf sein, das kann Karriere sein, Geld, Beziehungen, Sexualität. Das alles, und übrigens auch eine besonders gefährliche Variante, ist eine geistliche Karriere, die ich sehr gerne als meine Identität nehme. Ich bin geistlicher Leiter oder Mitarbeiter oder vielleicht sogar Missionar, ganz weit oben auf der, auf der Karriereleiter. Und es ist ganz schwer, das auseinanderzuhalten. Was ist davon wirklich meine Identität und was ist eigentlich eine Berufung? In jedem Fall ist es nicht der richtige Weg, seine Identität zu finden. In meinem Fall war es so, dass ich meine Berufung zum Muttersein genommen habe und das als meine Identität geglaubt habe. Aber es ist falsch rum. Wir machen den Fehler, uns über unsere Berufung, unsere Rolle, unser Tun zu identifizieren. Aber unsere Berufung ist nicht unsere Identität. Sie folgt aus unserer Identität und nicht andersrum. Und was ist also meine Identität? Wenn ich das wissen will, muss ich in das Buch schauen, was alle Weisheit der Erde in sich vereint und das ist die Bibel. Und die ist von A bis Z eigentlich erfüllt von dem, von dem was wir sind, auch wenn das Wort Identität so gar nicht vorkommt. Aber schon ganz am Anfang in 1. Mose, lesen wir in 1. Mose 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn und Gott segnete sie. Und ein bisschen später heißt es dann, und siehe, er sah an alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Das ist erstmal die Grundlage von unserem Sein. Wir sind sehr gut, wir sind Ebenbilder, wir sind zur Beziehung mit Gott geschaffen. Als Mann und als Frau. Nicht mehr und nicht weniger als das. Das ist deine Identität. Du bist ein Mann in Beziehung zu Gott oder du bist eine Frau in Beziehung zu Gott und nichts anderes. Und es geht ja noch weiter und darauf geht Stefan, glaube ich, nachher auch noch näher ein um unsere Identität in Christus. Da gehen wir ins Neue Testament, aber selbst noch vor, bevor Christus uns für uns gestorben ist, war diese Identität als Geschöpf Gottes klar. Und wir lesen auch im Neuen Testament, in 1. Johannes, ähm, 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es auch. Wir heißen nicht nur so, wir sind es. Das ist unsere Identität. Mit einem Wort gesagt, Gottes Kindschaft. Das ist das, was deine Identität ist und nicht mehr und nicht weniger. Geliebtes Kind Gottes, als Mann oder als Frau. Du kannst auch sagen, Sohn Gottes oder Tochter Gottes. Das ist deine Identität. Und wenn du wissen willst, wie das konkret im Alltag aussehen kann, dieses Sein zu leben, diese Identität zu leben, dann musst du auf den schauen, den einzigen Menschen, der das in Perfektion gelebt hat, und das war Jesus Christus selber. Der hat die perfekte Sohnschaft gelebt, die perfekte Gotteskindschaft gelebt. Der hat immer in ungetrübter Beziehung zum Vater gelebt. Und dieses Prädikat, geliebter Sohn, das hat er interessanterweise vor jedem Tun erhalten von Gott selber. Er hat sich taufen lassen, noch bevor er irgendwas getan hatte. Er hatte noch keine Predigt gehalten, er hat niemanden geheilt, er hat kein Wunder gewirkt vor jedem vor jedem Tun und Machen hat er von Gott gesagt gekriegt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Siehe, er war sehr gut. Das ist alles schon gesagt worden über Jesus, bevor er irgendwas gemacht hat. Das war seine Identität, unabhängig von und vor jedem Auftrag zum Handeln. Und ich habe mich gefragt, war überhaupt sein Retter sein, dass er die Welt gerettet hat von ihren Sünden, war das überhaupt seine Identität? Nein. Es war nicht die Identität von Jesus, es war seine Berufung, es war sein Auftrag und es war ein einzigartiger Auftrag, den nur er erfüllen konnte. Aber selbst wenn er sich entschieden hätte, nicht für uns zu sterben, selbst wenn er sich entschieden hätte, nicht in den Tod zu gehen, das wäre völlig unabhängig davon gewesen, dass er Gott selbst ist und Gottes geliebter Sohn ist. Er hätte sich entscheiden können, es nicht zu tun. Er wäre trotzdem Gottes Sohn geblieben. An seinem Stand als Gott selber hätte das kein bisschen geändert. Kleiner Nebensatz. Es, ich glaube, dass er es nicht lassen konnte, uns zu retten. Deshalb, weil Gott Liebe ist. Und Jesus ist Gott. Jesus ist Liebe. Und Liebe muss retten. Ich glaube, deswegen ist sein Auftrag, glaube ich, ganz eng verquickt mit seiner Identität als Gott. Weil Gott so ist. Gott ist so gut. Aber aber es war nicht in erster Linie seine Identität, sondern es war sein Auftrag für uns auf dieser Welt. Und ich glaube, das müssen wir auseinanderhalten. Alles, was du für deine Identität hältst, muss sich also messen lassen an Jesus. Wenn du denkst, dass dein beruflicher Erfolg oder deine Karriere was darüber aussagt, wer du bist, dann frag dich, was hat Jesus eigentlich gemacht? Hatte Jesus Karriere? Hatte Jesus einen tollen Beruf, wo er sehr Erfolg war, erfolgreich war? Nein, das kann also nicht deine Identität sein. Denkst du, dein Besitz und dein Geld bestimmt deine Identität? Jesus hatte kein Geld. Denkst du, deine Partnerschaft oder deine Beziehung stiftet die Identität? Jesus hatte keine partnerschaftliche Beziehung, er war nie verheiratet. Denkst du, Kinder zu haben, ist deine Identität? Mutter sein oder Vater sein? Jesus hatte keine Kinder. Denkst du, Sex haben ist deine Identität? Jesus hatte nie Sex. Denkst du, ein Haus zu bauen ist deine Identität? Jesus hatte kein Haus. Wenn Jesus das alles nicht hatte und trotzdem der perfekte geliebte Sohn Gottes war, dann bist auch du geliebter Sohn und geliebte Tochter Gottes, auch völlig unabhängig von den ganzen Punkten dann ist deine Identität absolut nicht beeinflusst davon, wie viel Erfolg, Geld, Partner, Kinder, Häuser und Sonstiges du besitzt. Und Identität ist das, was bleibt, auch wenn alles andere dir genommen wird. Wenn der Erfolg dir genommen wird, wenn du kein Geld hast, wenn du keinen Partner und keine Kinder hast, Identität bleibt. Und Identität bleibt auch dann, wenn der Spitzensportler gelähmt im Rollstuhl sitzt oder der Künstler sein Augenlicht verliert oder der Musiker sein Gehör, dann bleibt die Identität und auch wenn du deine Berufung, die du vielleicht hast, nicht erfüllst oder nur unzureichend. Wenn du deine Rolle nicht wahrnimmst oder wahrnehmen kannst. Wenn du deiner Rolle nicht gerecht wirst. Deine Identität bleibt unberührt davon. Und selbst im Altern, wenn dir vielleicht nicht nur deine körperlichen Fähigkeiten genommen werden, sondern vielleicht auch deine geistigen. Wir haben unsere Schwiegereltern ähm, beide die letzten Lebensjahre durch die Demenz begleitet, sind beide vor, vor ein paar Jahren gestorben und äh, waren die letzten Jahre ihres Lebens dement. Und es ist sehr schwer, das noch zu glauben, wenn man das sieht, dass die Würde und der Wert und die Identität unabhängig ist von den geistigen Fähigkeiten. Denn sie waren nicht mehr dieselben zum Schluss. Sie waren nicht mehr die Personen, die wir ihr Leben lang, äh, unser Leben lang gekannt haben. Und es das, das fällt schwer, das, fest, das festzuhalten oder daran zu glauben. Und trotzdem ist es so. Deine Würde, dein Wert und deine Identität hängen nicht von deinen geistigen Fähigkeiten ab. Auch wenn dir alles genommen wird, die Identität bleibt. Und sie waren bis zum Schluss geliebter Sohn und geliebter Tochter Gottes. Und deine Identität als geliebter Sohn und Tochter, das bleibt sogar über den Tod hinaus. Denn in Kolosser steht, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist eine Identität, verborgen mit Christus in Gott. So wie Jesus seine Identität ganz in seiner Beziehung zum Vater gelebt hat, im Himmel, also hier auf der Erde zu seinem Vater im Himmel und in seinem Sein als geliebter Sohn Gottes, so hat er uns durch seinen Tod und seine Auferstehung mit reingenommen, neu mit reingenommen in diese Gotteskindschaft. Wir haben dieses Sein in Gottes Gegenwart verlassen, damals mit Adam und Eva. Das war ursprünglich der Plan, wir haben es verlassen, und Jesus kam und hat uns nicht nur gezeigt, wie es gehen kann, wie es aussehen kann, in dieser Gotteskindschaft zu leben, sondern er hat noch mehr als das getan. Er hat uns wieder mit reingenommen, hat es erst wieder möglich gemacht, dass wir in dieser Gotteskindschaft leben. Durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und wenn du das im Glauben annimmst, dann ist auch dein Leben und deine Identität verborgen mit Christus in Gott. Ein für alle Mal. Dann gilt das. Und alles Weitere, jedes Tun und jede Aktion und jede Rolle, jede Arbeit, die du einnimmst oder annimmst in deiner Familie oder was auch immer, ist lediglich Berufung. Es ist ein Auftrag, der kommt vielleicht für eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Ort, aber der verändert sich vielleicht auch. Unsere Identität verändert sich nicht. Unsere Berufung kann sich verändern oder nur für eine bestimmte Zeit oder Lebensphase gelten. Die meisten von uns sind zum Beispiel berufen, zur Ehe, Ehemann oder Ehefrau zu sein. Das ist nicht Identität, sondern eine Berufung für eine bestimmte definierte Zeit, nämlich vom Zeitpunkt der Hochzeit an, bis dass der Tod euch scheidet. Und viele Ehepaare sind berufen, Eltern zu sein, Vater, Mutter sein. Das ist nicht Identität, das ist ein Auftrag für eine bestimmte Zeit und eine unglaublich wertvolle und gute Aufgabe. Aber wenn du dich darüber identifizierst, so wie ich, dass du als Mutter, dass du Mutter oder, oder Vater bist, und das passiert ganz leicht, vor allem bei uns Frauen, weil unser Körper ja auch darauf ausgerichtet ist, Mutter zu sein. Das ist sehr, sehr eng verwoben mit unserer Identität, ganz eng. Aber wenn du dich darüber identifizierst, dann wirst du dich spätestens, wenn deine Kinder aus dem Haus gehen, sehr schwer tun, eine Existenzberechtigung für dein weiteres Leben zu finden. Und genauso dein Beruf. Jeder von uns lernt irgendeinen bestimmten Beruf, aber wie der Name schon sagt, ist das nicht Identität, sondern Berufung. Für bestimmte Zeit, an einem bestimmten Ort und niemand verliert seine Identität, weil er in Rente geht. Auch wenn es sich, wie man hört, für manche vielleicht so anfühlt. Manche sind berufen für einen bestimmten Dienst in der Gemeinde, für Mission, für Leiterschaft, für, für irgendeine Aufgabe in Ministry. Das sind total wertvolle Aufgaben, aber verwechsel es nicht mit deiner Identität. Das definiert nicht, wer du bist. Und es ist existenziell, dass wir da die richtige Reihenfolge im Blick haben. Das Sein, das Sein, die Identität, ist unsere, äh, unser erstes, das Erste, was Gott über uns ausgesprochen hat. Und das Tun, das folgt vielleicht aus diesem Sein. Im Idealfall schon. Weil jedes Leben hat irgendeinen Ruf oder irgendeine Aufgabe. Aber das Sein ist das, um was es geht. Und erst dann, wenn wir das verstanden haben, diese Reihenfolge, dann sind wir auch frei, unsere Berufung anzunehmen und wirklich richtig auszuführen. Wenn wir das nicht verstanden haben, wer wir sind, dann werden wir Fehler machen. Viel mehr, als wenn wir zuerst wissen, wer wir sind. Und wir werden manchmal vielleicht auch unsere Berufung erst richtig annehmen können, wenn wir damit Schwierigkeiten hatten vorher. Manche werden ja auch Eltern ungewollt oder überraschend. Und auch dann kannst du diese Berufung erst dann richtig annehmen, wenn du weißt, wer du eigentlich bist und was dich eigentlich definiert. Erst aus dieser Identität heraus können wir die Berufung wirklich leben. Und das ist mein Wunsch und mein Traum, dass wir das lernen und dass wir uns auf den Weg machen, gemeinsam unsere Identität zu finden und zu leben und das ausstrahlen zu lassen in alle Lebensbereiche. Ich glaube, dann können wir echt eine ganze Lawine von Segen lostreten.
1: Ja, danke, Tina, für deinen Mut äh, zu hören, dass das Worte sind, die nicht nur für dich sind, sondern eben für äh, mehrere Leute hier und für alle und ich habe euch nicht zu viel versprochen, dass der Heilige Geist eben die bestmöglichen Worte der Tina gegeben hat, um die Serie zu starten und nicht mir. <lacht> und deswegen... Äh, danke dir und ich fand es äh, mega stark und mega gut. Und eigentlich sind wir schon fertig jetzt mit der Predigt. <lacht> so, ja, sehr gut. Und, äh, ich will trotzdem noch ein, zwei Gedanken teilen, aber wenn dich jetzt hier was angesprochen hat, von dem, was die Tina gesagt hat, mach die Augen zu, tu so, als wäre ich gar nicht da und denk über das drüber nach, was gerade in deinem Herzen sich bewegt, okay? Lass dich nicht ablenken. Ähm, Bleib einfach bei dem, was du gehört hast und, äh, und bewege es in deinem Herz, das ist äh, dann, dann viel mehr wert. Äh, Identität, wer sind wir und wer sind wir in Christus? Das ist ja ein Riesenschatz, den wir haben und ich habe mich damit äh, auch beschäftigt, irgendwann ja, jeder beschäftigt sich mit dem Thema, Thema wann anders. Ich musste dafür erst ein bisschen älter werden. Manche machen das ja schon in ihrer Teenie-Zeit. Da war ich mit anderen Sachen beschäftigt, sagen wir es mal so. Und irgendwann habe ich mir aber die Frage gestellt, was hat dieses Kreuz eigentlich mit mir zu tun? Was, welchen Einfluss hat ein Tod von vor 2000 Jahren auf mein Leben jetzt hier in dieser Welt wo, wo, ja, wo, wo ich in verschiedenen Situationen bin, wo ich mit den Menschen äh, bin, die halt um mich rum sind, habe ich mir nicht ausgesucht. Äh, was hat das miteinander zu tun? Alle reden davon, in dir selbst begründet, sondern in Jesus Christus. Das hat mir gefallen, was die Tina gesagt hat. Guck, was Jesus war und das soll auch deine Identität sein. Und Jesus war einfach nichts anderes als Sohn Gottes und sein höchstes Ziel war, immer mit ihm verbunden sein und an ihm dran zu sein. Und daraus nehmen wir unsere Identität und nehmen wir alles, was ist. Das Alte ist vergangen. Alles, was früher deine Identität definiert hat, vielleicht deine Schulnoten, vielleicht dein Aussehen, vielleicht dein Kontostand, deine Arbeitsstelle, Egal was, dein Beziehungsstatus oder das, was andere sagen, das ist alles vorbei. Hat alles keinen Wert mehr, definiert nicht deinen Wert, sondern Neues ist geworden. Und diese Tatsache, das kann jetzt zwei Dinge in dir hervorrufen. Es kann erstens sehr herausfordernd sein, zu sagen, was, das Alte soll ich wirklich loslassen? War eigentlich ziemlich toll. Ich finde meinen Beruf eigentlich ziemlich cool. Und mein Kontostand auch. Also ich meine nicht, aber egal. <lacht> kann ja sein, dass es dir so geht. Ich bin da eigentlich sehr zufrieden. Ich kriege eigentlich ziemlich gutes Feedback und gute Anerkennung. Das soll ich jetzt loslassen? Oder, ja? Also es kann sehr herausfordernd sein, das loszulassen, was uns eigentlich oder was wir denken und meinen und sagen, das uns definiert. Weil's, weil sich diese Dinge vielleicht gut anfühlen für dich und weil es natürlich ist im Sinne unseres alten Menschen, also der, der darauf basiert und darauf pocht. Aber diese Botschaft kann sich auch erleichtern anfühlen. Wenn du hörst, alles Alte ist nicht mehr, zählt nicht mehr, hat keine Bedeutung mehr, auch wenn ich Dinge getan habe, die ich bereue, auch wenn ich Dinge getan habe, die nicht gut sind, die vielleicht mein Leben jetzt sogar massiv beeinflussen und immer noch bestimmen. Aber das ist alles mitgekreuzigt dort am Kreuz, wo Jesus gestorben ist. Und zwar auch zeitlich zu verstehen. Gott ist für uns, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Nicht erst deine Entscheidung bringt Jesus dazu, zu sagen... Ja, du warst schon reuemütig du hast auch zehn Sekunden auf Knien verbracht. Okay, passt, schwamm drüber. Nee, 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 nee. du warst noch nicht mal geboren. Und Jesus hat schon gesagt, ich verzeihe dir alles, was du tust. Ich sterbe jetzt am Kreuz, um dir eine persönlich neue Identität zu geben und dass du Sohn Gottes heißen kannst. Und das ist das Neue, was geworden ist. Und was mir an dem Vers so extrem gut gefällt ist, da kommt ja zweimal dieses Wort Neu vor. Neue Schöpfung und Neues ist geworden. Dieses Neu, das bedeutet nicht, du hast ein Upgrade bekommen. Ja? Das heißt nicht, du warst jetzt Level 1, jetzt bist du Level 2. Sondern das Neu heißt qualitativ neu oder anders. Also komplett anders von der Beschaffenheit her, von dem Wesen her, von dem, was du bist. Jetzt vor Christus, ohne Christus, das Alte, ist einfach du in deinem sterblichen Körper, ja, der erst schön ausschaut und dann immer älter wird und irgendwann auch stirbt. Und das Neue ist, deine Identität in Jesus Christus, dass der Heilige Geist in dir wird, Gottes Geist in dir ist und definiert, wer du bist. Und dieses qualitativ Neue, das ist unsere Challenge. Und das ist auch ja, das, was wir lernen wollen in der Serie und das, wo wir, ähm, wo wir verstehen wollen, wie beeinflusst das wirklich mein Leben und unser Leben. Ich habe hier 10 Euro. Wo ist mein Stift? Ich brauche einen Stift. In der Bibel, genau, da habe ich den versteckt. Danke, sehr aufmerksam. So. 10 Euro, oder? Passt. Kann ich mir was von kaufen? Wer will, will sich ein Eis kaufen? Ich habe nochmal 10 Euro. Die, die willst du haben? Warum will die Dommi jetzt das und nicht das? Steht doch das Gleiche drauf. Und der Materialwert ist nahezu auch vielleicht der gleiche. Es ist sogar vielleicht mehr. Es sind mehr, mehr, mehr Bäume dafür. Mehr Papier. Schau, das passt, das passt viel öfter da rein, Domi. Das, wär, das hier wäre vielleicht 50 Euro. Ach so. Die Domi, die will das hier, weil sie weiß, dass die EZB, die Europäische Zentralbank, hier drauf unterschrieben hat und gesagt hat, das ist was wert und das ist nichts wert. Obwohl das das gleiche ist, im Prinzip. Ja? Und das ist genau der Punkt. Die Identität ist nichts in dir drin. Oder was von außen hier drauf kommt. Ich kann auch noch eine Null dazu schreiben. Vielleicht gefällt es der Dominam besser. Auch nicht. Ja? Wenn ich mit dem hier so mache, willst du immer noch? Das gibt's ja nicht. Die will einfach. Wenn mit deinem Leben so gemacht wird und du bist Kind Gottes, bist du immer noch Kind Gottes. Das was die Tina gesagt hat, die Umstände, das was du mit deinem Leben tust, das was andere mit deinem Leben tun, dir sagen etc. Deine Gefühle, wenn du denkst dein Leben sieht so aus, wenn du dich so fühlst, ist es immer noch der Wert, den zum Glück nicht die EZB, sondern Gott höchstpersönlich über dich aussagt. Du bist mein geliebtes Kind. Und das ist das Neue. Und dieses Neue, das hat die Tina auch perfekt gesagt, die Bibel ist voll davon, was dieses Neue ist und wer wir in Jesus Christus sind. Und da wollen wir reintauchen in der Serie und da wir alle Berufungen haben, da jeder in irgendeine Rollenummer hat in dieser Welt und irgendeinen Beruf hat oder irgendwelche Sachen äh, denkt und tut und da jeder Rollen hat, ist es so wichtig zu überlegen, welchen Einfluss hat diese Identität auf diese Rollen, auf mein Leben, in allen Facetten, was das Leben uns nun mal zu bieten hat und darüber wollen wir eben nachdenken in dieser Serie. Wer bist du? Das ist diese Identitätsfrage. Ja? Die Frage müsste eigentlich heißen, Wer ist Gott für dich? Weil wenn Gott deine Identität definiert, dann spielt das die größte Rolle. Wer ist Gott für dich? Ist Gott, den wir in der Bibel lesen, ist der Christus, der für dich gestorben hat, ist das dein Gott? Und dann kann das deine Identität bestimmen. Der Gott deines Lebens am Ende des Tages bestimmt deine Identität. Wenn wir andere Dinge als Gott in unserem Leben haben, dann bestimmt das auch unsere Identität. Das ist nochmal ein kleiner, kleiner Gedanke zum Schluss einfach. Wer ist Gott für dich? Welcher Gott ist in deinem Leben? Und du kannst ganz einfach herausfinden, die Dinge, die dich beeinflussen, die Dinge, die, die in dir sind tagtäglich, die Dinge, die, die dich verändern, die stehen noch an dem Platz, wo Gott drauf soll. Und deswegen ist es die Challenge zu sagen, dieser Gott, dieser Jesus, der mich definiert, den stelle ich an den Platz, wo Gott eigentlich hingehört, nämlich an den Platz, der mich verändert und der in mein Leben sprechen darf und der mir Wert und Sinn und Zweck geben soll und geben darf vor allem und es auch tut.